0: Всех приветствую! Меня зовут Алина Потеева, автор сетевого издания «Дизайнер Стром Вы слушаете подкаст «Дизайнер Стром рубрика «Люди». <музыка> еще раз здравствуйте, рада вас видеть. Привет. Прекрасно выглядите, еще раз вам скажу, потому что это правда. Uh, вот первый вопрос. Uh, на ваш взгляд, должен ли фэшн идти в народ, чтобы он был не только подиумный, но и все-таки немного реальный?
1: Ну, это интересный вопрос, потому что, в принципе, фэшн-то вышел-то из народа. Изначально, если мы историю поднимем, то это были когда-то некие портные, которые выполняли заказы как раз людей. Ну, на тот момент людей более статусных, но как раз их желания воплощали в реальность. И оттуда-то вся история-то пошла. Сейчас, если просмотреть и провести аналитику, то фэшн, он тоже не просто так-то выстраивается, а первостепенно от запроса потребителя. Только единственное, сейчас уже не высокий ранг статуса да, диктует, как это было там в средневековье, условно, а уже обращают внимание на транссеттеров, на инфлюенсеров, на какие-то модные паблики. А, Притом эти модные паблики могут быть совершенно простые люди, совершенно с простой деятельностью. И если мы посмотрим, то как раз они ориентируются на вот эти вспышки разных модных людей, которые транслируют и не боятся выглядеть так, как им угодно. Вот Из-за этого, если анализировать данный вопрос, то, в принципе, у нас такая сейчас эпоха за счет еще вот этого массового социальных сетей, да, то, что все а, сняты вот эти границы, мы можем наблюдать как раз такую эпоху эйфории самовыражения. И за счет этого, в принципе, все дома мод сейчас и выстраивают свою политику за счет того, что снимают пласт вот этой а, статистики. Кто как, что любит, в каких регионах, какие вспышки происходят, идет смешение стилевых направлений. Из-за этого... Я думаю, что так и будет прогрессировать. Почему? Потому что а, человек, а, в принципе, слава Богу, с одной точки зрения, не боится самовыражаться и убираются вот эти какие-то рамки. А, понятное дело, что где-то они переборщают немножечко, да, потому что все равно эти рамки созданы а, для благоприятного взаимодействия между людьми и между народами. Но в то же время, если мы сейчас будем рассматривать узконаправленную, да, именно область моды, то, конечно же, это классно.
0: Ну и общество стало, мне кажется, меньше осуждать людей за какие-то их решения стилистические. Ну да, но знаете, как
1: оно э, воспитывается за счет этих моментов. Смотря на другого, ты все равно начинаешь условно задумываться. О, значит так, ну, можно, да? То есть как бы стираются вот эти грани условности, какие-то социально навязанные барьеры, которые созданы из поколения в поколение, да? То есть как бы, смотря, опять же, какую область мы смотрим, то есть если мы берем Россию, то есть определенные моменты, да, там, железный занавес, все, что навлекло как бы на такой вакуумный момент, но в то же время это, как, знаете, как запретный плод сладок. Если проанализировать, те же самые 90-е, да, дорвались. И сейчас, в принципе, вот эти границы за счет интернета, то же самое, что люди начинают наоборот, себе даже больше позволять. То есть, условно, чем меньше позволяла та или иная колония людей, тем больше они начинают себе сейчас самовыражаться и позволять. То есть через свой такой некий эгоцентризм.
0: Правильно я понимаю, что сейчас вот идеальное время для самовыражения? Сейчас я выйду, не знаю, в трусах, в погодках, и это будет ок. Я
1: думаю, что да, потому что если просмотреть там чуть-чуть погодя даже 10 лет назад, не настолько остро это человек себе позволял, и он был склонен, наоборот, к осуждению, к аналитике, да, и нести в массы, как бы, наоборот, ну, данную парадигму через минус. А сейчас все равно люди присматриваются, и они задумываются даже, а стоит ли это осуждать, тем более сейчас такая эпоха, большинство людей э, стремятся к осознанности, <смех> как мы видим, да, и все равно крест-накрест все это перемешивается и влияет на ту или иную область. То есть не только мода, да, то есть мы можем послушать того же самого психолога, и он когда трактует свою точку зрения про позволение себя, то позволение — это не только же а, там, в работе да, или там, в обучении, это и говорит о том, что а, позволь полюбить себя такая, какая ты есть, и позволь выглядеть и транслировать какая ты есть. И сейчас, конечно же, рассвет всех этих моментов, но я думаю, что он будет еще набирать обороты и в будущем.
0: И я бы хотела спросить про ваш бренд, прекрасный, нежный, свободный, расслабленный, а в чем уникальность вашего бренда?
1: Ну, смотрите, я не буду скрывать, как, наверное, любой зрелый бренд, когда он выходит на рынок, он все равно снимает пласт аналитики, да, да большая ошибка, которая тоже присутствует у сторонних молодых брендов, это когда они начинают копировать продуктовую линейку и делать аналогичные какие-то вещи. За счет этого на рынке происходит пересорт. Мы же, в свою очередь, когда анализировали, тем более у меня есть одно из образований, это меджолог, я как раз наблюдала такую ярую тенденцию, которая связана с мускулинностью, да, и за счет этого развитием вот этого феминизма, борьбы, что женщина, она может работать, самореализовываться, имеет какое-то определенное место. И за счет этого у нас зашли такие стилевые направления, как оверсайз, какая-то некая мускулинная одежда, которая, наоборот, больше повлекло мужского в женский гардероб. И в какой-то момент этого стало очень много, и я увидела, что женщина немножко потеряла себя как женщина. То есть, окей, мы можем одеть условно мужской костюм, но при этом оставаться женственной. И не нужно перенимать какие-то ну, условно... Гендерные особенности другого пола, да, но при этом не меняя в прямом смысле этого слова, но при этом оставаться женщиной. И когда мы создавали свой бренд, в первую очередь я как раз хотела возродить женскую суть, что женщина может оставаться женщиной. Наш бренд, он, конечно, ориентирован больше по пижамному стилю и в направлении это для дома, для круиза, для расслабленного какого-то отдыха, времяпрепровождения. Конечно же, это можно интегрировать в повседневную жизнь, если деятельность человека, ну как бы уместно, да, это стилевое направление. И опять же некоторые события, которые произошли у нас в мире дало возможность находиться больше времени в домашних условиях. Но если мы посмотрим градацию домашней одежды, то, к сожалению, она в своем, в своем воплощении не имеет эстетики. Она больше про комфорт, но комфорт такой, знаете, опять стирающий грани, кто мужчина, кто женщина, кто ребенок. Да? То есть, условно, извиняюсь за сленг, это какие-то могут быть растянутые треники и футболка. И типа «я же дома, все классно, меня никто не видит». Но сейчас очень много людей из дома ведут свою деятельность, тем более с привлечением социальных сетей они выходят видео какое-то, да, то есть постоянно что-то транслирует, и я как раз подумала, что было бы классно совместить такую расслабленную одежду, но придать туда максимальной эстетики, и плюс еще я очень фанат большое искусства, и туда интегрировать искусство, потому что если мы проанализируем, то как бы мы динамично бы не развивались, но искусство всегда остается с нами, которое было создано еще тогда, в те эпохи, и всегда оно нас знаете, выводят на такие благоприятные эмоции, на настроение именно на позитивное, то есть это музыка, это архитектура, это дизайн, да, во всех областях и как раз такое, знаете, некое УТП, назовем это так, в нашем бренде, что дизайн, отдел дизайна разрабатывает эскизы именно принтов. То есть мы их отрисовываем, мы анализируем, мы берем определенные моменты с искусства, с архитектуры, с художников, и все это напечатаем уже на тканях, и за счет этого создаем этот элемент и комфорта, но в симбиозе с эстетикой. Вот эта тема как бы у нас ярко выражена в бренде.
0: — Это отлично. То есть я правильно понимаю, что через аналитику вы и определили тон voice, так скажем, вашего бренда. Это комфорт и эстетика. А — Через аналитику мы больше, знаете, определили ДНК
1: нашего бренда, а тон голоса мы уже определили за счет этого ДНК. То есть кто наша женщина, да, чем она занимается, как, она, как с ней нужно разговаривать. Да, то есть что мы хотим э, за счет своего э, послания ей э, рассказать. И вот э, за счет того, что мы определили свою ДНК, определили свою аудиторию, мы понимаем, как с ней нужно вести разговоры. То есть какие ценности мы хотим привить благодаря вот этому.
0: А вот ваша покупательница,
1: женщина, какая но у нас нету такой, знаете, темы там жесткой, как в маркетинге принято это делать, там а, четкая целевая аудитория, там это женщина, например, там 40 лет. А, у нас диапазон возраста, он довольно-таки расширен. Мы здесь больше говорим про ценности человека. А, а ценности человека могут быть, которые наши, да, сейчас я их озвучу, это может быть и в 16 лет, и в 20, и в 30, и в 40, и в 60. Это первый момент. Второй момент, ценности какие? Это больше про самость. То есть это та женщина, которая не подвластна установкам, которые диктуют внешние маркетинговые явления. То есть не хочет походить на кого-то. Это не про массовость. Это когда полностью гармония с собой, и ты как раз считываешь, а что для тебя важно, как важно вот сегодня выглядеть как я себя чувствую, да, то есть как бы то, что я не боюсь заявлять этому миру, я не боюсь оценки этого мира, потому что у меня все в балансе, и моя самость, она э, гармонизирована. Э, это про то, что я не боюсь э, быть э, условно для кого-то э, авторитетом, про такую сбалансированную личность, в принципе, которая сейчас э, ну, максимально стремятся, что мужчины, что и женщины.
0: Вот в эпоху коров, в эпоху трендов, э, трудно ли найти вот свою самость, так скажем, если со всех утюгов барби кор, еще какой-то кор, там десятый кор, тренды, 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 и человек иногда, мне кажется, Путается. он только там розовый купил, ему уже надо там э, офисный корп покупать, и он уже ну, не понимает просто, как ему быть. А, я не скажу, что здесь легко, не буду
1: лукавить, почему? Потому что если мы сейчас затронули эту тему, то это тема самого, ну, самой психики человека, да? И под вот этими всеми массовыми социальными шумами, которые со всех сторон на нас э, идут. И, конечно же, эти массовые шумы, они хотим мы или не хотим, они на нас влияют. На это они-то как бы и настроены изначально. Да? И что такое влияние? Это некая манипуляция ну, человеком и его психическим состоянием. И, соответственно, для того, чтобы не впадать... Вот, в этот, а, вот на эту уловку, да, и не находиться в этом вакууме, а, то а, самый легкий способ – это заниматься самим собой, своей психикой. Это самый элементарный момент. И не зря настолько сейчас активизировались а, такого рода специалисты, как психологи, да, я назову это общей дисциплиной, но там есть разные-разные деятели в разные направленности. Но суть у них одна – это как раз сбалансировать человека на его истинные желания, как раз кто я, э, что я хочу в этой жизни, как я хочу, э, кем я хочу быть. Это как раз их все терапевтические моменты, они ведут к одному и тому же. Прийти к самому себе и, в честности, э, начать с собой работать. И тогда, когда ты занимаешься своим как это назовем, духовным миром, да? то ты а, чекинешь все эти уловки и находишься всегда в балансе. И то есть ты на эту уловку не попадаешься. А, особенно ярко сейчас можно заметить а, в бизнесе. Как раз есть определенные клубы бизнесменов, да, и они себя сейчас прокачивают не только на ментальном уровне, но и на духовном уровне, потому что это все очень сильно взаимосвязано. Вы, наверное, замечали, что один пласт нашего времени – это активно было наше здоровье, да? все пробандировали фитнес, здоровый образ жизни, ПП. А второй момент пошел, это как раз а, духовный, а нет, до этого был ментальный, то есть это нужно обучаться, прогрессируя себя, и сейчас у нас класс это духовности, на самом деле все это нужно соединить, то есть мы себя прокачиваем с точки зрения здоровья, здорового своего тела, да, это физические какие-то а, моменты, второй момент это ментальный, это наш интеллект, и третье – это духовный. И когда они в симбиозе, как раз образуется вот эта самость человека. Все, на самом деле, вроде очень просто, но учитывая, что... Так сложилось поколениями, что вот эти все моменты накладывают на человека, и он находится в своем вакууме. Самая первая а, такая точка – это будет выйти из этого вакуума и взять ответственность за свою собственную жизнь, и начать прогрессировать в собственной жизни, и не входить вот на уловки внешние, которые нас засасывают. То есть, если ты хотеть, хотеть там, например, успешный успех, да, то подумай, как лично ты можешь этого достигнуть, несмотря и не сравнивая себя с другими, потому что у каждого свой путь.
0: Это очень правильная позиция, потому что если сравнивать, можно уйти куда-нибудь. Жест...
1: <с> да, там как раз будет очень сильно болеть самооценка.
0: Да, а когда болит самооценка, мы немного сходим с ума, к да.
1: Даже не немного, я бы сказала. <с> там происходит очень активное самовыгорание, и, к сожалению, депрессивные моменты, и потом уже, ну, поможет только уже врач. Да,
0: да, давайте отойдем от плохого и поговорим про uh, ваш бренд побольше. Uh, расскажите, как вы планируете развивать его в дальнейшем.
1: Ну, на самом деле наш бренд претерпевал на многие моменты, но они, он претерпевал, знаете, так динамично. Он довольно-таки молодой, мы его открыли в двадцатом году и Uh, тоже падали на разные уловки, потом собрались и поняли, что то, что мы изначально хотели делать, это было самое правильное решение. Uh, сейчас активизировались, и на, на данный момент у нас эта задача, мы ведем переговоры по упаковке нашего uh, бренда и формированию франшизы. Uh, сейчас, как нельзя сказать, самое лучшее время. Ну, хотя, в принципе, в любое время можно это начать, если ä, правильно это делать, грамотно, с точки зрения бизнеса. И второй момент, конечно же, нам интересно это не только внутренний рынок да, на территории России это еще и внешние рынки почему потому что э, русская продукция сейчас очень интересна на внешних рынках это экспорт то есть например на дальнем Востоке на в том же самом Дубае да, то есть как бы э, и сторонние какие-то страны туда мы тоже сейчас прокладываем
0: дорожку хочу пожелать вам успехов Уверена, у вас получится. Расскажите, почему вы решили развивать косметическую линейку? У вас на сайте бренда есть вкладка. Вот мне интересно. Да, Пала. она пока
1: еще без продуктовой линейки. Ну, дело в том, что первый мой бизнес, он сейчас есть. Это салон красоты и самая я выходец из бьюти-сферы. И настолько активно общаюсь э, с клиентами и знаю их потребность. Учитывая, что сейчас многие флагманские бренды ушли с рынка, лукавить я не буду, я понимаю, что освободилась первая эта ниша, вот, но, конечно же, это повлекло и развитию внутреннего нашего рынка, и, ну, но... Минус большой, опять же, да, когда мы не начинаем свой бизнес с аналитики, мы сейчас видим, что русские бренды, они активизировались только в позиции масс-маркета. Я понимаю прекрасно, почему они это делают, но большинство альтернативных продуктов также отсутствует на наших полках ритейлов. И, соответственно, когда мы подошли к вопросу к созданию косметического бренда, в первую очередь это для салонов красоты мы разрабатывали. Потом мы уже поняли, что так как произошла такая ситуация, будет и интересно для потребителя, для домашнего ухода. И год мы занимались разработкой, потому что это будет история не про масс-маркет, а... Если мы хотим создать качественный продукт, который работает, то это всегда у нас идет уже выше средних плюс. Да? И, соответственно, на базе этого мы сейчас разработали такую продукцию, как для волос, для тела и для лица. Но там наша целевая аудитория – это женщина 30+, плюс, это возрастная косметика, но которая будет идеальной альтернативой как безинъекционные э, услуги, процедуры, то есть, прошу прощения. Для того, чтобы женщина в данном возрасте могла обходиться без каких-либо инъекций или аппаратной косметологии и в домашних условиях могла поддерживать свой ресурс как «Красота и молодость». Вот с такой целью. Но вообще, если взять все роли моего бизнеса, бренда одежды, салоны красоты, косметики, всегда будет миссия. Это про молодость, про красоту, про любовь к себе, про позволение, про эстетику. То есть это всегда об этом. Так как я занимаю нишу именно в теме красоты, то вот она начинается. Этот захватить рынок, этот захватить рынок, этот захватить рынок. И в принципе, так как имеются знания, как это делать, Почему этим не воспользоваться?
0: Мы начали говорить про бьюти индустрию. Вы победитель двух сезонов проекта Битва салонов. И расскажите, почувствовали ли вы волну популярности после проектов? Может быть, клиентов стало больше? Фотографироваться в салоне подходи.
1: Ну, будет глупо, если я буду лукавить и скажу, что нет. Ну, конечно же, да, потому что мы прекрасно понимаем, что это один из uh, грамотного элемента пиара, да, и телевидение – это особенный такой элемент. Uh, в то время, <coughs> uh, так как uh, не, так был активен, uh, не, не так активны были социальные сети, телевидение было более популярно, и данный проект, он был очень популярный, «Битва с салоном», то, конечно же, это привлекло большое внимание аудитории, начиная с плюсов и начиная с минусов. Хейт я там тоже словила. Но, слава богу, у меня на этот счет есть психоаналитик, он мне помог из этого выйти. Оказывается, это очень травматично. Но не об этом. А, что это повлекло? Это, знаете, повлекло расширить границы своей популярности. То есть на тот момент я, так как работала сама в качестве стилиста, я была с таким, знаете, своим парнем на деревне, то есть в рамках нашего города я была довольно-таки очень известной личностью. Но за счет битвы салонов меня узнали во всей России. Я же там еще и побрилась на лосы. Это было э, тяжело не заметить. <смех> и более того, э, даже вышло за рамки Российской Федерации и за границу, потому что прилетали клиенты с Германии, с Франции, с Америки реально для того, чтобы э, мы создали командой образ, потому что у нас есть как раз комплексная услуга, мы за один день можем внешне, Апгрейдить человека и плюс еще подобрать а, по запросу или без запроса ради эксперимента образы, и человек может за один день увидеть себя а, радикально другим, ну, если, конечно же, он позволяет, но наши клиенты позволяют а, так а, нам проявлять, мы их отворачиваем и поворачиваем спустя какое-то время». И, конечно же, люди, они склонны к таким экспериментам, когда особенно видят, что люди – профессионалы. Не зря существуют такие популярные телепроекты, как, где людей меняют да, внешне.
0: За этим всегда интересно наблюдать. Угу. Раз уж мы заговорили про трансформацию, не думали ли вы принять участие в проекте, допустим, вот «Рога в деле», придумать что-то такое свое, путешествовать по городам России и делать такие вот истории про трансформацию? Честно, на данный момент я об этом
1: не задумываюсь. Почему? Потому что э, я ушла в статус владельца 4 года назад, и данный статус для меня открыл большие возможности реализации себя, чем в узконаправленности. Я считаю, что каждый человек он должен реализовывать себя там, где у него лучше всего это получается. У меня лучше всего получается это создавать. И, соответственно, на данный момент, например, данные услуги у меня производит салон красоты, и мы сейчас упаковываем франшизу. И вот я себя монетизирую, да, масштабирую. Есть бренд одежды, то есть хоп, я тоже себя начинаю масштабировать. Есть косметический бренд, и, конечно же, на этом я не остановлюсь. То есть, когда мы... Думаем про себя, кем мы хотим стать, да, и что по итогу мы хотим получить. То есть я человек масштабного склада ума, и мне всегда интересно всего много и на долгосрок. срок. И, конечно же, в данном статусе, в котором я сейчас нахожусь, мне интереснее игра если бы я работала в качестве только стилиста узкого направления, но у меня бы это тоже классно бы получалось, и больше бы для себя я бы не хотела, то это было бы грамотно создать свое какое-то реалити-шоу.
0: Да, поняла. Вас сейчас очень много стало стилистов, если вы заметили, запрещенной социальной сети и не только. и Некоторые из них сомнительные достаточно. Создают курсы какие-то свои, которые, нет, курс, курс урозен, <свеч> и они создают какие-то очень, ну, там, тренд, антитренд, вот эта вот история. А, вообще верите ли вы в подобные курсы, и, на ваш взгляд, это инфо или все-таки есть в этом какая-то польза? Ну, смотрите, во-первых, сейчас, может быть, это будет грубо,
1: но я это скажу. Любой продукт, да, даже продукт – это курс от какого-то человека, он не рождается на ровном месте. То есть спрос рождает сам потребитель. Это первое. И благодаря потребителю создаются те или иные продуктовые линейки. То есть если аудитория готова платить за такой... Ну, Узкий продукт, да, и который не наполнен профессионализмом, знаниями, то а, виноват не тот, кто его создал, а тот, кто его потребовал. Понимаете, да, о чем я? То есть да, да, да. все пытаются хейтить данных людей, но они хорошо зарабатывают и продают, потому что их покупают. Это вот, очень просто. И э, если мы посмотрим не только на эту область, а на все области, всегда есть качественный продукт и некачественный продукт. Но парадокс в том, что и тот продается, и тот продается. Потому что он как минимум на две совершенно разные аудитории с разным мышлением. Вот смотрите, если вы хотите купить э, некий курс... Ну, по стилю, да, от стилиста, то, конечно же, если вы прагматичный и понимаете, что вы на выходе хотите получить, ну, как минимум образование, например, в этой сфере, да, как, как максимум, как минимум это, например, расширить свой кругозор, и уровень насмотренности, то вы будете наблюдать за данным специалистом, вы посмотрите уровень его профессионализма в плане образования, да, где он учился, какая у него есть платформа, какое у него есть основание а, данную теорию переводить в практику. Соответственно, вы посмотрите диапазон его практики, что он из себя представляет, а, что он на выходе делает. А, и это будет явно не за один день для того, чтобы выбрать максимально себе качественного специалиста. Если у вас э, импульсивная какая-то покупка, и э, вы не проанализировали дальнего деятеля, ну, потом виноваты вы сами. То есть, это, знаете, это как из метода перекладывания ответственности, да? То есть я, например, что-то сделал, а потом сказал, ой, у меня не получилось, потому что меня там... Маша подставила Ну как бы нет так не работает это детская позиция ты просто не берешь на себя ответственность как ты изначально к этому вопросу ну, вообще подошел и здесь то же самое на самом деле мы же когда ищем врача себя да, по какому-то вопросу мы же к этому очень перфекционично подходим мы посмотрим его регалии отзывы почитаем да, точно его квалификацию точно ли он нам не сможет сделать пластическую хирургию да? вот. тут то же самое такой же метод, такой же подход. Если анализировать данных людей, опять же есть два уровня эксперта, да, то есть есть настоящий эксперт, у него есть деятельность, в которой он качественно разбирается, у него есть основания, да, за счет чего он такое качество заимел, и на базе это этих знаний и своего опыта он создает продукт с целью поделиться как минимум помочь людям, да, как бы это такая миссия, или создав... уже делиться с целью создания таких же будущих экспертов в этой деятельности. Если же мы наблюдаем волну, где эксперт-многоножка, то есть он тут и маткой учит дышать, и педикюр ведет, и в то же время там и начесы делает, и по выходным он психотерапевтом под, подзарабатывает, то это чистой воды инфоцыганство. Почему? Потому что вы же должны прекрасно понимать, очень хороший пример это на как раз врача. Вы же видите, что все врачи знают одинаковую анатомию, но зубной врач, специалист, например, там, господи, какие у них специализации есть, Ортодон, да, по-моему,
0: да,
1: да, да. он занимается конкретно этим, и он не будет заниматься хирургией, там, например, имплантологией, да, то же самое. То есть, если стилист разбирается в этом, он сторонние вещи не будет делать, потому что эксперт, он настолько фундаментален всегда, и он только этим фундаментом болеет, сам себя в этом развивает. И, соответственно, именно этим фундаментом он хочет поделиться, потому что он хочет сделать в своей профессии вклад. Если мы много... руки-многоног, которые да, то мы всего скорее анализируем рынок, мы видим, что а, у Даши покупают эти курсы, у Маши эти курсы, а что, я не могу себе позволить, я буду таким же. И все вот так хапает. Но м -м, я не видела пока ни одного примера, чтобы это было качественно. Из-за этого там очень много негативных отзывов и тому подобное. Так что... А -а Прежде чем анализировать таких специалистов, я думаю, что здесь нужно вопрос задать аудитории, зачем вы создаете такого уровня специалиста, вы сами их порождаете, потому что вы сами покупаете эти мелкие курсы, благодаря которому происходит довольно-таки активный доход у этих специалистов, и появляется позволение такого, извиняюсь за сленг, лохотрона.
0: Вы специалист не в одной области. Вы специалист также в бизнес-индустрии, если можно так сказать. И расскажите, пожалуйста, почему именно игру Я-бренд вы выбрали как инструмент работы со своими клиентами?
1: Ну, смотрите, изначально данный инструмент продум маркетологом. Я же своего рода это воспринимаю как некую метафору. Почему? Потому что любая игра – это своего рода такой коучинг. То есть это вопросы, ряд вопросов, на которые нужно оппоненту ответить. Конечно же, прежде чем отвечать на ту или иную историю, нужно задать тон истории. То есть есть некий запрос у того или иного человека. На самом деле играть в нее могут все что, кто угодно, не только бизнесмены, но мое окружение – это деятели, которые стартаперы или уже имеют некий микробизнес. Ну, макробизнес в данную игру не играет уже давно, потому что там ответы на вопросы уже давно получены. И, соответственно, когда мы только на старте чего-либо, у человека присутствуют некие определенные страхи. Да? Но у каждого человека они свои. И вот за счет вот этой игры... Мы достаем некие определенные барьеры в форме убеждений, которые влияют как минимум начать, как максимум закончить то или иное действие. То есть своего рода это коучинговая игра, которая называется «Я-бренд», потому что когда мы работаем своего рода, ну, это терапия же, психотерапия, это же с человеком, а человек любой обладает психикой, психика – это реакция. И, соответственно, когда мы представляем, ну, представь себе, что у тебя, ты уже являешься неким брендом, и полезло вот эта вся тема, что там обо мне будут говорить, там, и какие-то аналогичные вопросы, которые которому человеку навязаны как раз, которые он условно купил, видя у других людей». Но у всех же своя история, и, соответственно, мы же наблюдаем, что все люди, по сути, одинаковые, мы все одинаково родились, с двумя ногами, с двумя руками, да, э, с мозгом, но пользуемся мы э, все по-разному своим мозгом, как минимум. И вот э, благодаря этим играм мы достаем вот эти барьеры, которые лишают человека достигнуть тот или иной успех, который он сам перед собой ставит в своей жизни, в своей деятельности. Поняла. Мне теперь захотелось тоже прийти. Right, yeah? yeah. Сейчас много альтернативных игр на рынке. Не только эта игра. Эта игра, она более направлена с точки зрения маркетинга. А есть более такие бытийные вещи, которые, в принципе,
0: тоже классные. Но это сам... Я-бренд — это самое эффективное.
1: Ну, они разные в том, что по-разному запросы. То есть Я-бренд там все альтернативные вопросы, они больше про маркетинг. То есть если вы будете заходить а, с темой а, какой-то деятельности, да, то есть, например, вы а, деятель именно в своей в сфере, и вы хотите стать экспертом, да, расти в своей деятельности. Или, например, окей, вы уже эксперт, но хотите это превратить в бизнес. То есть тут нужно именно... А, в этой игре участвует человек, у которого есть своего рода вот эта деятельность, и он хочет ее прокачать на более какие-то успешные варианты, достигнуть какую-то некую цель. Цель может быть достигнута это в формировании команды, бизнеса, стратегии или а, по отношению к самому себе, как к эксперту, выйти на рынок и продавать свой продукт, например, там, тот же самый там я не знаю курс. Вот. То она будет уместна. Если вы хотите применить это просто для жизни, например, там взаимоотношения со своим партнером, с семьей, да, то она не совсем будет уместна. Но есть альтернативные игры, которые будут также эффективны.
0: Mm -hmm. Расскажите, пожалуйста, чего вы помогаете достичь коуч-сессиями? Э, ну, как я сейчас
1: выше уже описала, mm -hmm. например, да, вы хотите выпустить на рынок какой-то некий продукт. Ну, например, представим, что вы мечтаете открыть косметический бренд. Не без этого. Например, да? И, ну, может быть, разные варианты, и это только пример сейчас. Или там написать свою книгу. Это же тоже продукт. Ее же нужно, чтобы покупать. Или написать, написать свою картину. Это тоже продукт. Или там, я не знаю, открыть свой бренд одежды. Или, например, там, вы журналисты хотите открыть свое агентство. Да? И какой-то диапазон времени вы это пытались сделать. То есть вы молодец, вы что-то пытались, пытались, пытались. Но у вас есть точка А, а Б нету. То есть результата вашей деятельности нет. То есть есть какой-то процесс, внутри которого есть, как правило, негативный опыт. То есть не можете найти людей, не можете найти контракты, не продается. И вот а, благодаря этому инструменту есть ряд вопросов, как как раз выйти на эту точку «Б». Но точку «Б» должны заложить вы, и ее нужно правильно уметь сформулировать. То есть чаще всего, например, деятели а, микробизнесов или стартаперов, или даже те же самые там, эксперты, они ставят точку «Б» – это заработать миллион, например. Да? Это неправильно сформулированная история. И, соответственно, мы задаем вопросы, а зачем тебе этот миллион, да? А что ты с ним будешь делать? И условно, ну, это я сейчас очень примитивно объясняю, и в процессе вот этой игры постановки вопросов по отношению к вашему запросу выстраивается некий алгоритм вопроса и, конечно же, ответ. И ответ влечет за механизмом действия, то есть что тебе реально нужно сделать. Это своего рода, когда собираются несколько людей, Особенно если они на одном уровне, и лучше будет, чтобы они были на одном уровне. Есть такой термин, как мастер-майнд. То есть в процессе мы как раз озвучиваем вопрос, а у аналогичных людей тоже есть уже опыт, но он, например, позитивный. И они могут поделиться с тобой, какие методы они применяли по отношению к такой же ситуации, но которой дали обалденный результат. И ты еще уходишь с большинством кейсов. И ты такой думаешь, блин, офигенно, это очень эффективно. То есть ты обменялся опытом, ты получил новые знания, ты прокачал себя... Ну, психически, да, ты прокачался, а ментально, еще и получил ряд моментов, как кейсов, что ты можешь сейчас внедрить в свою деятельность. И, конечно же, ты намечаешь себе определенный дедлайн, за который период ты это сделаешь, и будешь фиксировать еще вот эти успешные а, шаги и успешные результаты. Также ты фиксируешь условно и неуспешные результаты для того, чтобы их с целью проанализировать и сделать выводы, что ты сделал не так что повлекло вот этот неуспешный результат? И что нужно сделать по-другому для того, чтобы его превратить в
0: успешный результат? То есть это постоянная прокачка? Мне кажется, только благодаря постоянной прокачке человек может э, чего-то достичь, тем более в бизнесе или при создании какого-то своего продукта. На вашем официальном сайте указано, что вы бизнес-коуч. Расскажите, есть ли у вас какое-то профессиональное образование?
1: Ну, конечно же, а то бы я была бы инфо-цыганом, сама бы как я ответила. Но, смотрите, помимо того, что у меня 18 лет стажа внутри, моей операционной деятельности в качестве как просто специалиста, да, так и я а, смогла создать все как раз вот эти коммуникативные процессы внутри своего бизнеса и выстроить систему, которая благоприятно мне а, приносит доход ежемесячный, который растет. По сути, как раз бизнес – это является и является системой, которая ежемесячно приносит стабильный доход и растет. Конечно же, у меня есть образование, оно третье. Это а, операционная система бизнеса, благодаря которому этим знаниям я и выстроила эту систему. И когда ты уже умеешь и обладаешь такими навыками, и когда люди сторонние начинают обращать, а они обращают на это внимание, да, а, они у тебя запрашивают а, эти методы, Которые хотят внедрить и свои сторонние бизнесы. То есть ты, когда разбираешься в операционной системе бизнеса, независимо, чем ты уже занимаешься, то ли ты там пирожками торгуешь, то ли ты платишь, ешь, да, то ты можешь выстроить любую модель бизнеса, потому что у тебя есть на это фундамент знание и это очень ценно, за счет чего и нужно развивать себя ментально. И благодаря этому как бы появился такой некий консультативный запрос в мою сторону проводить а, такие коуч-сессии, а, которые способствуют как раз а, ментально развиваться сторонним а, владельцам и внедрять их
0: внутрь своего бизнеса. Вот это направление сейчас бизнес коучинг очень э, модное, не люблю это слово, и такое популярное достаточно, и на ваш взгляд, много ли инфо цыган? Вот в данной отрасли? Ну, отвечу, как и раньше, в начале нашего диалога, они
1: присутствуют всегда и везде. Всегда на рынке будет продукт качественный и всегда будет альтернативный продукт некачественный. На что обращать внимание, мы уже обсудили. И потом, смотрите, как можно расчехлить сразу с этого эксперта. У этого эксперта должен быть фундамент, бизнес который круто работает, <смех> если у него этого нету, тогда о чем может быть речь? То есть как может преподавать, да, быть наставником данный деятель, если он не имеет бизнеса? Потому что мы на голой теории никуда не уедем, да? Вот как, например, преподаватели в университетах. Они дают теорию, а потом ученик выходит и сталкивается с практикой. И практика порой далека от этой теории, и, соответственно, это надо очень быть таким гибким для того, чтобы интегрировать часть теории и гибким по отношению к практике, сделать этот симбиоз и выявить уже свои собственные данные. И, соответственно, здесь это первый элемент, на что мы обращаем э, в данном эксперте. А если у него реально действующий бизнес, который реально ему приносит доход, если этого пласта нету, то как же он может трактовать, что он эксперт в операционной системе бизнеса, он коуч и может помочь сторонним людям открыть успешный бизнес? Это
0: уже из разряда бреда. Ну, уже тоже людям тоже вот, как вы говорили, людям уже нужно больше изучать человека, к которому они идут. И конечно,
1: проводим. конечно.
0: Но это, опять же, вот, как пойти к хирургу, который никогда не делал
1: операции. Да? Ну, смешно же? Кто-то может быть. Да, да ну кто-то пойдет. Да. За счет этого у этого хирурга тогда появляется, раз мы такой пример взяли, уверенность, что о, один есть, значит, и появится такой второй, третий, десятый. Как раз за счет чего расцветает индустрия косметологии, да? Там же тоже есть плохиши и хороши. Вот.
0: Там уже все реклама, и, знаете, рекламой дублируется какой-нибудь. И вот оно, к сожалению, распространяется. Ну а... да, реклама сейчас
1: двигатель торговли. Мы это прекрасно понимаем. И реклама, как бы сейчас громко не было сказано, но это элемент манипуляции сознанием человека. Я думаю, что сейчас мир настолько развит и настолько есть э, литература себя развивать, и за счет э, чего у вас будет развиваться интеллект, а как раз когда человек обладает интеллектом высоким, то его очень сложно в чем-либо обмануть. Поэтому мы посоветуем всем больше читать и начать. <смех> да. Да. <смех> да, так что эволюционируйте, <смех> ребят, в плане интеллекта, да.
0: <смех> Вы очень заряженный, бодрый человек. Вас хватает и на бизнес, и на работу, и на семью. То есть вы вот совмещаете, вы, вы не уходите в одну какую-то грань. Там, я, только Нет, вот номер, я, я... я та
1: самая идеальная женщина, у которой есть официальный супруг, настоящие дети, гармония в семье и направление в бизнесе, и при этом еще... Друзья, и все это в балансе в гармонии. Конечно же, для того, чтобы это достигнуть, я не совру, а прикладываю я над собой большую работу. Я себя развиваю в духовном плане, в ментальном плане и в физическом плане. То есть у меня присутствует этот спорт, который дает мне как раз гармонизацию моей гормональной системы. У меня есть мой личный коуч-психотерапевт с которым мы постоянно прокачиваем мою духовную планку и убираем психические барьеры. И также я постоянно развиваю себя ментально. То есть я могу как посмотреть мастер-класс и «По пирожкам», также я могу посмотреть и какого-нибудь крупного финансиста. Также я могу пойти в школу MBA. И настолько это широкий диапазон, потому что я сама по себе любознательная. Это не говорит ни в коем случае о том, что должны быть все такие. Мы должны понимать, что мы все по потенциалу разные. Но если у человека есть какой-то внутренний запрос, то я всегда, знаете... В моем окружении, как и в любом окружении, есть позитивчики и есть негативчики, да? И вот э, парадигма негативчиков, что все сложно и все плохо. Я всегда задаю им один вопрос. А что ты сделал для того, чтобы у тебя было все классно? Вот ну, реально, что ты делаешь для того, чтобы у тебя было классно? И это самый обалденный вопрос. Потому что он наконец-то начинает задумываться. А реально, а что я делаю для того, чтобы выйти, э, вывести себя из минусового состояния? А ничего. Так вот, может, пора задуматься.
0: Вот как мы опять дали людям. И вот Сейчас все зрители, я думаю, начнут, зададут себе этот вопрос, и все чуть-чуть станут немножко счастливее. Расскажите, как вы отдыхаете? Иногда ведь, мне кажется, все равно хочется лечь на диване, ни о чем не думать по картошке и ни о чем не жалеть.
1: Ну, во-первых, если мне охота лечь на диван и поесть жареной картошки, я просто реально беру это и делаю. То есть я не лгу себе, я не требую от себя какой-то программы максимум, я не загоняю себя вообще. То есть если мне реально сегодня пришло состояние приятной ленью, то я в полном позволении даю себе возможность полениться, потому что мой организм и, значит, моя ментальность настолько перегружена, что она уже не справляется. И все. И без угрызения совести я это делаю. Но, честно признаться, в свое время я этому училась. прям реально училась
0: лениться. А, да. а, а как это? Вот? Расскажите. А, а, я прям... а, здесь,
1: а здесь никакой инструкции нету. Я прям брала потому что у меня была очень высокая в свое время требовательность, требовательность к самой себе. И я ставила постоянно себе очень много целей, так как я и так многозадачная, тут еще я с лихвой да, увеличивала их. И, конечно же, у меня в один момент происходило эмоциональное перегорание. Это случится у каждого, потому что какая-то превращается жизнь в гонку. Но вопрос, да, куда мы гоним. И я себя реально заставляла, Просто ничего не делать. И когда в тот момент мне приходили мысли, а не это, что ты ничего не делаешь, а что ты ничего не делаешь, а ты вот э, плохая и пошла, да, вот это второе там какое-то я внутри тебя обесценивать, что ты ничего не успеешь, а вот другие там что-то делают, а вот они такие молодцы, а если еще ты откроешь какую-нибудь социальную сеть, и ты там видишь неверо невероятный успех, успеховище, да, ты думаешь, о господи, я вообще никуда не успею. Вот, я в какой-то момент, во-первых, абстрагировалась от этих личностей, полностью, и посмотрела на себя, а реально, в чем я реально молодец, ну, то есть, что у меня реально круто получается, зафиксировала эти точки успеха, да, потому что, когда мы гонимся за иллюзией, мы обнуляем эти точки успеха, тут я их зафиксировала, потом, если мне приходят такие мысли, я прям вслух себе говорю, так, Анетта, ты достойно тоже отдыхать. тебе некуда торопиться. ты можешь как обломов сейчас полежать и побалдеть на диване. сколько тебе надо времени? день? отлично, лежим. и каждый раз, как я порывалась к телефону ответить по работе, позвонить, табличку очередную открыть, я себя била по ручкам говорила стоп, мы учимся отдыхать. и знаете со временем организм удивительная штука, он обучаем я научилась этому. И а, самое главное правило а, ⁇ это просто себя не загонять и вовремя останавливаться. Как я люблю отдыхать, я обожаю время проводить со своей семьей. Или там со своим супругом просто выехать куда-нибудь вдвоем и погулять. Я очень люблю архитектуру, особенно старинную, а, какую-то некую гастрономию. То есть кайфовать и фиксировать а, свое свои взгляды на очень позитивных моментах. То есть на негативных моментах я себя вообще не фиксирую. Максимально ищем позитивные моменты. Но в то же время, если произошли какие-то негативные истории, они тоже имеют место быть, и не надо на это закрывать глаза. Я их просто э, прорабатываю со своим психоаналитиком. Все, вот весь
0: секрет. Это прям формула вы озвучили теперь. Ну, просто люди часто, я думаю, чувствуют угрызение совести за то, что я там, блин, у нее, у самой его фигура, блин, я там картошку съела, не пошла в зал, что делать? И дальше у человека просто вот чувство вины, это все дополняется. Человек в какой-то момент в яме оказывается, и все. А нужно было просто чуть-чуть, наверное, остановиться.
1: Ну, во-первых, нужно оценивать реальность. Да, то есть как бы даже вот если взять а, тему, расщепить а, по поводу там идеального веса. Да? ну, Во-первых, что такое идеальное? Для каждого это свое. Но если нас кто-то впечатлил по своим габаритам, да, и мы для себя приняли решение, что это мой идеал, окей, ты ставь планку себе. У нее же то это уже давно, у нее же это наработано, она уже сейчас это имеет. Но никто не, пони... не задумывается, как она к этому пришла результату. То есть это же определенные усилия, это определенная дисциплина, это определенный контроль, это определенный диапазон времени благодаря которому она достигла такой конечный результат. А человек, когда на это смотрит, он думает, о, все, сейчас я перестану есть, и прям завтра я такую стану. Ну, конечно же, это же нереальная история. Но ну, ни один человек завтра у нас не примет свои там, идеальные формы или там, сразу найдет идеальную работу. То есть он должен приложить некое над собой усилие, дисциплину и как условно разбить себе такой план, который превратится в стратегию для этой конечной точки. Это тоже очень элементарно. Все ходят на тренинги, мастер-классы, а все они учат только вот этому простому действию. Живи просто в реальности, оценивай все реально, строй вот этот конечный результат, ну то есть формируй вот это вслух, что ты хочешь в конце добиться, и выстрои себе маленький мини-планчик за определенный диапазон времени, когда ты его достигнешь. И явно реальный диапазон времени. И тогда у тебя не будет выгорания, у тебя не будет обесценки самого себя, у тебя не будет гонки, и у тебя ты не свалишься в такой минус, который потом послужит бездействию вообще по отношению ко всему.
0: Недавно в последнем, одном из последних постов в запрещенной социальной сети вы размышляли о мечтах. Очень такой трогательный пост на самом деле. И расскажите, о чем сейчас вы мечтаете? Опять же, лукавить не буду.
1: У меня не одна мечта. Я... Да -да -да -да. Ну, как бы это банально не звучало, все мои действия нацелены независимо по отношению к себе или к внешним да, своим проявлениям. Это для того, чтобы я проживала счастливую жизнь. То есть все, что я делаю, это для того, чтобы ощущать себя счастливой. Это первая история. И, конечно же, я хочу быть счастливой и чувствовать себя счастливой до конца своих дней. Второй момент. Мечты, они могут иметь, как знаете, вспышку здесь, сейчас. То есть, например, ну могу я мечтать просто о машине, все, я подумаю, как это воплотить. Или, я не знаю, включу в себе блондинку и захочу просто какую-то банальную мечту, ну не знаю, какой-нибудь парфюм, ну просто легкомыслие, ну почему нет, я имею право. То есть порой люди иногда путают, что мечты – это всегда что-то глобальное, но самый лучший инструмент – вспомнить себя в детстве. Когда мы не обременены никакими тяжелыми, ну, дай бог, да, не обременены тяжелыми какими-то внешними факторами, и у нас такие безграничные детские мечты, что мы хотим стать, там не знаю, клоуном, балериной, платье, куклу. Так вот, переносите это в реальную свою взрослую жизнь, потому что мы те же самые дети – Просто в жизни у нас столько задач, и мы берем ответственность, это позиция взрослого. Но да. мы забываем, что у нас же еще внутри есть ребенок, которого надо очень сильно баловать. Потому что если мы будем баловать своего ребенка, тогда наш внутренний взрослый часто будет хотеть брать ответственность за выполнение этих мечт.
0: Все. Такой улыбка. Да, это Люди сейчас все, все, зрители встанут и да. поднимают. Все, да. Анна, я хочу вас поблагодарить за очень теплый разговор. Наш подкаст подходит к концу, к сожалению. Я бы с вами там еще миллиард часов общалась, потому что вы просто очень искренний приятный человек. Спасибо. Поэтому Спасибо вам огромное. Это спасибо, хороший... приятно общаться. Классного дня. Вам тоже все. До свидания. С вами была Алина Потеева. Вы слушали подкаст Designers from Russia, рубрику «Люди». Не забывайте подписываться и делиться подкастом. Встретимся в следующем эпизоде.